1: This for all my Philadelphia Eagles fans,
2: players, staff, supporters, investors, haters. Pride.
1: We eagles, but we got the heart of a lion. Fly, eagles, fly on the road to victory. Hit 'em low, and hit 'em high, and watch our eagles fly on the road to victory.
2: Sejam bem-vindos
0: ao segundo episódio do Greencast Brasil. Nesse segundo episódio, nós iremos discutir o período de free agency, que começou bem agitado para o Eagles, e para discutir um pouco sobre as decisões tomadas por Howie Roseman e sua equipe, trouxemos um convidado a mais no programa de hoje. Além do Pedro Henrique Oliveira, do Eagles Insider BR, que é integrante fixo do nosso podcast, contamos também com a presença de Yuri Almouri do Eagles News BR. Mas antes de cumprimentar os nossos convidados, eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes que ainda não nos seguem para acessarem o Twitter e seguir a nossa página, GreencastBR. É só entrar lá no Twitter e colocar arroba greencastbr. E para todos aqueles que estão nos ouvindo, através das inúmeras plataformas em que o nosso podcast é disponibilizado, deixem sua avaliação, pois ela é muito importante para nós. Agora sim, dando início ao nosso Greencast de número 2, eu gostaria de agradecer a presença de todos, iniciando por ele, que vocês já conhecem do nosso episódio anterior, Pedro Henrique. E aí, Iago, e aí,
1: Yuri, parecido o no nome de vocês, mas olá também para a nação... Do que está aqui nos ouvindo, tentando buscar mais informações e entender mais sobre alguma coisa. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo esse podcast. Uh, qualquer coisa, fale comigo no Twitter. Eu sou o Pedro Oliveira, do Eagle Insider BR E, olha, muito obrigado mesmo por vocês estarem nos ouvindo aqui e estamos prontos para o início do podcast. passa a minha
2: palavra aí para o Yuri. Opa, primeiro eu quero agradecer o convite. A participar do podcast aí, eu escutei a primeira edição, ficou muito bom. é Um prazer estar aqui gravando com vocês e falar com toda essa torcida do Eagles. Muito obrigado a todo mundo que está escutando aí. É isso aí.
0: Então, o nosso podcast de hoje, ele tem um foco, que é a free agency. E nós pretendemos analisar todos os moves que o Eagles fez durante essa free agency. Da nossa opinião e da nossa análise do que isso pode representar para o nosso time na próxima temporada de 2017. É, para tanto, a gente vai começar falando de umas partes que mais me doeu nessa free agency, algo que foi muito triste, mas que para muitos era necessário: a dispensa do Connor Barwin. A dispensa do Barvin gerou uma economia de cap para o Eagles de 7,75 milhões em 2017, permitindo, assim, que o time fosse atrás de outros jogadores, como já aconteceu. É, Yuri, o que você tem a dizer sobre a dispensa do Conobarvin? Você acha que ela foi algo correto? Era necessário ser feito? Qual é a sua visão sobre essa dispensa?
2: Bom, infelizmente, foi uma, é, a gente teve que cortar o Barvin, foi um movimento acertado do, da, do front office do Eagles. O Byron é um ótimo jogador, mas infelizmente não encaixava no nosso esquema. Ele não não produziu bem ano passado, a, a, mesmo tendo jogado muitos snaps. E ele até tinha dito que ele aceitaria reestruturar o contrato dele para continuar no Eagles, mas eu não acredito que era bom nem para ele, nem para o time manter um jogador que não estava produzindo. Então o Eagles resolveu cortar ele até para dar uma, uma chance para ele é, conseguir outro time logo no começo da free agency e pelos reportes que eu vi hoje, ele já está visitando o Bengals. Então, eu acredito que ele deve achar outro time muito rápido.
0: E você, Pedro, qual é a sua opinião sobre essa dispensa?
2: Ah, uh, eu dói muito ter que
1: dispensar o Conor Barber, sinceramente. O cara, é um... o cara é muito bom para a Philadelphia, ele tem uns projetos muito legais. Se vocês puderem visitar a página dele no Twitter, vocês podem ver que ele que ele tem alguns projetos para envolver a própria comunidade da Trindade, uh, são uns projetos super legais, sabe? E é, é o tipo de jogador que tu gosta muito de ter no, no teu time. Ele também era é um, um uma pessoa muito boa de, uh, dentro desse área. Os jogadores gostavam muito dele, alguns mandaram mensagem para ele no Twitter quando ele saiu. Uh, é muito difícil tu, tu ter que dar tchau com um cara desse, sabe? Porque tu normalmente gosta demais de um, cara, de um cara assim. Mas, infelizmente, o time tinha que seguir por esse lado. Porque abria muito dinheiro no Kev, abria 7 milhões e 75 mil. Uh, e ele também não estava não rendendo mais no, na Filadélfia, porque ele não é um jogador. Ele não é um defesa, é de uma defesa... 43, ele é um outside linebacker de uma defesa 3-4, então a gente não tem muito o que fazer com ele aqui, porque como defesa ele é fraco, sinceramente, eu não, eu não gosto dele nessa posição, porque ele não consegue se plantar para defender a corrida, e até, até no atraso do fireback ele é melhor, mas contra, na corrida ele é ruim, então é muito difícil ter que dispensar o, o Barvin, como o Yuri falou. Ele até se propôs a, restar, a diminuir o salário dele para continuar no Eagles, mas eu acredito, essa é uma opinião minha, que ele não iria abrir mão de muitos muita parte do salário. Que, que, aí sim iria beneficiar o Eagles, mas ele não iria abrir mão de muita parte do salário, ele ia perder só um pouquinho. Então, não ia. Uh, não ia ser bom para o Eagles, então o Eagles teve que seguir por esse lado, infelizmente.
0: Como vocês dois falaram, eu acho que o, o que aconteceu foi algo necessário e que beneficiou as duas partes. O Eagles necessitava de mais espaço no salary cap, no teto salarial, para poder ir atrás de necessidades que o time apresentava. E o Konobarvin já não vinha apresentando nem tendo o mesmo espaço que tinha antes no, no elenco do Eagles. É, Para vocês que nos acompanham, a gente pegou alguns stats importantes do Conor como jogador do Eagles, ele passou quatro temporadas na Filadélfia, jogou todos os jogos, não perdeu nenhum sequer. E nesses 64 jogos que ele jogou pelo Eagles, ele conseguiu acumular 31 sacks e meio. Ou seja, são bons números, é um jogador que contribui muito para a comunidade da Filadélfia, como o Pedro falou, era um grande homem dentro e fora de campo. Mas infelizmente chegou a um ponto que não tinha mais como manter esse contrato do Conor Bavin juntamente ao Eagles, porque o Eagles necessitava buscar outras outras peças para poder dar mais condições do Carson Wentz se tornar um melhor quarterback e tornar esse time do Filadélfia Eagles melhor. Para tanto o Howie Roseman foi atrás de contratar wide receivers, recebedores. E o primeiro a ter assinado com o Eagles nessa free agency foi o wide receiver Tory Smith, que estava no San Francisco 49ers. Ele assinou um contrato de 3 anos com o Eagles, valendo 15 milhões de dólares. Mas é importante ressaltar que desses 15 milhões de dólares, apenas 500 mil dólares é garantido. Todo o resto depende de incentivos ou do salário base, e tudo isso pode mudar. É, o Torrey Smith ele tem 28 anos, 1,83m, e foi um pick de segundo round pelo Baltimore Ravens. É, Pedro, o que, é que você acha do Torrey Smith e o que você acha da contratação dele pelo Philadelphia Eagles? Olha, eu particularmente eu gostei muito dessa contratação,
1: porque não está pagando muito pelo cara, porque o contrato, dele, uh, o contrato dele é de um ano por 5 milhões. Ele tem a opção de renovar esse contrato no, no segundo e no terceiro ano por 5 milhões também. Então é um contrato que tu não, não fica muito dependente. Se quiser, tu pode dispensar o jogador, porque como tu falou, só 500 mil é garantido. Uh, ele é um bom ele é um bom 2. Ele não é aquele cara que vai ficar recebendo um monte de bola no meio do campo, que vai receber a bola e tomar um, um big hit do, do safety, ele não é de cara. Parece que contratou o Alton contrato Jeffrey, que a gente vai falar mais tarde. Ele não é chique de cara. Ele é um bom complemento quando você tem um bom receiver número um. Ele consegue tirar o safety da jogada no fundo do campo, ele consegue fazer boas jogadas do lado do campo, ele consegue fazer boas jogadas no fundo do campo, porque se tu for pensar, a, a, as defesas adversárias vão ter que fazer, vão ter que desenhar um jogo pro Sean Jeffrey basicamente pro Sean Jeffery, daí tu vai dar uh, mais chances pro Torrey Smith, pro Zach Ertz, para eles conseguirem jogar isso, a gente vai falar sobre isso no, mais tarde também, mas enfim, uh, eu acho, eu, eu, eu particularmente gosto muito da contratação dele, porque ele é um bom complemento pro time, ele, a, a, ele também é como o Conor ele é um baita, uma baita pessoa no vestiário, ele tem uns projetos super legais em Baltimore, uh, onde ele jogou, e daí tu contrata ele esperando que ele vá ser aquele jogador que ele foi nos joelhos, que o é um jogador que ele foi nos forneiros não foi nada bom, ele foi super mal, eu fui olhar um jogo dele, ele dropava umas, umas bolas fáceis de agarrar, ele não, não foi um jogador bom nos Hornets tu contrata ele, ele assim, ele vai ser o teu no número 2. Se tu conseguir um melhor, no direct, ou não sei, tiver uma, uma oportunidade de contratar o na cliente, beleza. Pensa ele, porque o contrato que tu fez com ele não fica dependente dele. E se ele der certo, tem ele em contrato por 3 anos, entendeu? Então, eu gosto muito dessa competição muito mesmo. Eu,
0: eu adoro o Terry Smith. Analisando mais pela parte técnica, o que é que você acha que o Terry Smith tem a oferecer para o Eagles, Yuri? Bom, o
2: Torrey Smith é um, um tipo de recebedor que a gente teve é, uma deficiência muito grande no, na temporada passada que é o cara para é, jogar no fundo do campo, ele é um cara muito rápido a gente não tinha nenhum recebedor de velocidade no ano passado, o que acabava fazendo o Ents tendo que lançar só bolas curtas porque os recebedores, no, jogando pela parte de fora do campo, não conseguiam separação e o Torres Smith vai trazer isso para o time, e o contrato dele é um contrato muito bom, que nem o Pedro falou é um contrato de um ano com duas opções de mais 5 milhões a cada ano. Se você for comparar com outros free agents que foram assinados, como, por exemplo, o Brit, que era para ter assinado com o Eagles, mas acabou assinando com o Cleveland Browns, o Brit vai ganhar 8 milhões por ano. E ele não é um recebedor melhor que o Torrey Smith. E assim como o Pedro disse, ele é uma baita presença de vestiário. Então, eu realmente gostei muito também da, da contratação.
1: Ah, e, e, e também ele pode é aquele tipo de cara que tu pode contar com ele ganhando dos quarterbacks no início da, da jogada porque ele é bem físico, ele, as mãos dele são, não são muito físicas, ele não, não é muito de fazer recepções uh, uh, fenomenais, é é nice", mas ele é bem físico, assim, ele, ele vai ser um complemento muito bom
0: para o é Eu acho que as duas principais características dele, e o que vai dar muita vantagem para o Eagles, a primeira seria a velocidade. A gente viu que é, no combine dele, o tiro de 40 jardas, ele correu 4.36. É uma marca muito boa. Eu sei que ele já tem 28 anos, que já se passou muito tempo no combine, mas a gente pode ver nas temporadas passadas que ele pode ter diminuído de produção, mas a velocidade dele não diminuiu. Ele continua sendo um cara muito rápido, que consegue criar essa separação e que vai permitir que o ends lance passes longos que joga a bola com mais força, mais profundo do campo e a segunda característica vocês dois já falaram ele é um cara que vai é, com essa experiência dentro do vestiário ele vai conseguir tirar a pressão um pouco dos receivers mais novos como o Jordan Matthews e o Nelson Aguilar ou seja, é uma contratação perfeita é, Para mim, o Howie Roseman ele mandou muito bem nessa free agency, não só pelos jogadores que ele contratou, mas também pelos tipos de contrato que ele assinou com os jogadores. E isso nos leva à maior contratação de todas dessa free agency, que eu achei que o Twitter ia quebrar nesse dia, porque foi algo que as pessoas não estavam esperando muito. Quebrou, hein?
1: Quebrou Quebrou o Twitter nesse dia.
0: A torcida do Eagles já estava meio desesperada, ficou pensando que íamos assinar apenas o Torrey Smith, que não íamos assinar mais ninguém, que não tinha cap para assinar mais ninguém, mas aí aparece o Harry Roseman e assina o Altson Jeffrey por um ano, num contrato que pode chegar até 14 milhões. E muitos disseram na hora, ah, 14 milhões é muito dinheiro. Mas aí depois o the Cap lança as especificações do contrato. E são apenas 8.75 milhões garantidos mais 750 mil de bônus de treinamento, totalizando em média 9,5 milhões garantidos. O que vai forçar o Alshon Jeffrey a ter que ir muito bem nessa temporada para poder receber os 14 milhões de contrato, porque o resto do dinheiro, os outros 4 milhões e meio, são incentivos que ele só consegue se ele atingir um certo número de jardas, um certo número de recepções, um certo número de touchdowns, se o time for para os playoffs, se o time não for para os playoffs e ele for para o pro, pro, pro Bowl. Ou seja, é um contrato sensacional. Mas saindo um pouco da especificidade do contrato e indo para o Alshon Jeffrey, o que você espera do Jeffrey para o Eagles? O que acha que você acha que ele vai representar para o Eagles e para o Carson Wentz nessa temporada de 2017, Yuri?
2: O Washington Jeffrey era o melhor wide receiver que a gente podia ter assinado nesse nesse ano. Eu inclusive era um pouco, eu era inclusive um pouco contra assinar ele porque eu achei que ele ia exigir mais dinheiro e ele iria querer um contrato de longa duração. E eu tinha um pé atrás porque o Jeffrey ele ficou, ele perdeu muitos jogos por questão de lesão. Ele também teve um problema com o Pedes que ele perdeu quatro jogos na temporada passada. Mas dentro de campo, ele é um dos 10 melhores wide receivers da liga. Uh, ele, é, ele tem um. Yuri, Opa!
0: É, explica o que é pad pra galera quem não, que não sabe o que é
2: pad. Ah, tá. É, é, são drogas para melhorar a performance, né? São, são substâncias que a, que a liga considera ilegal, no caso, né? O mesmo problema que o Lane Johnson teve o ano passado também, que ele perdeu 10 jogos. Só que o Lane foi reincidente, né? Ele foi pego duas vezes, no caso. Ocean Jeffrey foi a primeira.
0: Exatamente.
2: É, dentro de campo, o Jeffrey é um dos 10 melhores receivers da, da NFL, sem dúvida. Ele, tem, ele consegue pegar aquelas bolas que eles chamam de 50-50, 50-50. Né, é, o Jeffrey tem é, ele uma jump ball muito boa, ele pula muito alto, ele usa bem o corpo dele para receber, ele consegue usar o tamanho dele para tirar os cornerbacks das jogadas. É, aquele famo, é a famosa bola que mesmo quando ele não está livre, ele está livre. É, eu tava vendo um, um filme, uh, um artigo que postaram de filme review dele, ele faz algumas, algumas jogadas sensacionais, que a gente não tinha nenhum recebedor no, no, no Eagles que fizesse isso ano passado. Não tinha um cara para disputar uma bola difícil, e isso a gente vai ter com o Jeffrey.
0: É, sua opinião, Pedro?
2: Olha, eu, eu fiquei muito feliz quando contrataram o Arthur
1: Jeff. Ele é um, como o Yuri falou, ele é, dentro de campo, ele é um artigo sensacional. Ele, ele ganha, se tu joga pra cima, uh, sem detalhar um pouco, se tu joga a bola pra cima pra ele disputar a bola contra o runnerback ele vai ganhar. E ele pula pra, pra agarrar a bola de uma forma que, não, que eu me lembro até um pouco o Megatron, o Calvin Jones que apresentou Sério, eu só... Eu, eu, Acho que até foi o mesmo game film que eu vi sobre Rock International, que eu até postei lá no Twitter. Uh, se vocês quiserem, vocês podem ver, que o catch radius dele é ridículo. Chega a ser ridículo. Teve uma bola que, que o quarterback desbears jogou para cima dele, em cima do Josh Norman, e o cara chegou a pular 15 pés, assim. Ah, foi uma coisa uma coisa de outro mundo. Eu sou apaixonado, sinceramente, eu sou apaixonado pelo, pelo Austin Jeffrey e pela contratação dele. Ele é aquele tipo de cara que, que um quarterback novato precisa ter. Que se, se ele é pressionado, se o quarterback tá, tendo pouco tempo pra lançar a bola, ele vai na, na bola de segurança dele. Vai ser o Austin Jeffrey. Uh, o Austin Jeffrey ganha no início das rotas. o Austin Jeffrey. é fenomenal. Eu amei essa contratação. Tu tá, tu tá pagando só 14 milhões pro cara, daí tu tem o direito, só tu pode negociar com ele uh, eu tenho um problema que ele é um pouco desligado, que ele que ele quer mais dinheiro do que jogar uh, mas se tu for, conseguir focar ele dentro de campo eu acho que vai ser uma baita contratação e o melhor receiver que a gente tem aí na Philadelphia,
0: é desde o Terrell e para ele receber esses 14 milhões, ele vai ter que mostrar isso dentro de campo. Né? É, essa questão do catch radius, o Joe Douglas, que é o um, um cara responsável, que vai ser responsável pelo draft e está trabalhando junto com o Howie Roseman, falou muito sobre esse catch radius do Austin Jeffrey na sua coletiva. O que isso quer dizer é que muitas vezes o quarterback ele não consegue lançar a bola com tanta exatidão na mão ou na região torácica do, do recebedor, que onde ele tá, tem melhores condições de receber a bola. E o que acontece? O Austin Jeffrey ele é um cara que, quando o quarterback não consegue lançar essa bola correta, certinha, lança ela um pouco mais alta ou um pouco mais para os lados, ele consegue fazer essa recepção. Ele consegue ajustar essa falha do quarterback. A gente viu que o Wentz, por muitas vezes, teve essa falha no seu primeiro ano. Muitas vezes lançou a bola com mais força ou mais, mais alto do que deveria ter sido lançada. E os nossos recebedores não, não tinham a condição de fazer essa recepção. É... Porque eu creio que o Alshon Jeffrey ele vai chegar para ser o, o, o recebedor número um. E nós não tínhamos nenhum recebedor número um no nosso time. Nós tínhamos bons recebedores como o Jordan Matthews e o Zach Ertz. Mas eles não são recebedores número um. O Jordan Matthews ele não tem aquela confiança de recebedor número um. E eu acho que com a chegada desses dois novos recebedores, é, a produção do nosso corpo de recebedores pode aumentar muito mais. Não vai ter uma, uma pressão muito grande em cima do Nelson Aguilar. Não vai ter uma pressão em cima do Jordan Matthews para ele ser um líder porque agora nós vamos ter um líder dentro do vestiário, que vai ser o Torrey Smith, junto com o Jordan Matthews, que já, já tem todo o apoio do resto do elenco, e vamos ter um líder dentro de campo, que é o Alshon Jeffrey, que vai ser a bola de segurança do Carson Wentz. E, por conta da qualidade do Alston Jeffrey, muitas vezes as defesas vão acabar não percebendo o Jordan Matthews jogando no meio, o Zach Ertz jogando no meio, como é que vocês acham que essas duas contratações é, afetam o Jordan Matthews, o Zach Ertz e o Nelson Aguilar? É, pode começar por você, Pedro. Olha, na minha opinião, afeta demais,
1: porque as defesas antes dos jogos, elas têm que planejar o jeito que elas vão defender o, o ataque adversário. Como a gente podia ver no passado, não estou comparando o Austin Jeffing com o Julio Jones, mas uh, como a gente podia ver no ano passado, o, o Kyle Shannon, que agora é, é treinador dos 49 ele gostava muito de explorar esse, esses matchups ups que se fala, mas eu não me lembro a palavra agora em português, mas o Kyle Shannon explorava demais esses matchups. ele botava o Julio Jones de um lado. Ele botava o Mohamed Sanu, o outro, ele dava os, os tie porque as defesas elas tinham que, que, que fazer um, um plano de jogo para o Julio Jones. Porque é um cara fenomenal. E daí, não tem como defender todo mundo, não tem como defender todas as peças do da ataque. Daí, o Air Super 2, ele vai acabar se favorecendo disso, ele vai acabar ficando mais, uh, mais livre. O slot receiver também vai, vai ficar mais livre, que era o Taylor Gabriel nos Falcons. Daí, contra o Eagles, uh, a gente não tem um jogo terrestre forte, não né? acredito que a gente não vai ter, porque eu acho que a gente não vai investir tanto no jogo terrestre, a gente não vai ter um jogo terrestre tão forte quanto os Falcons, a gente não vai ter um ataque tão forte quanto os Falcons, porque o ataque deles era historicamente, historicamente um dos melhores da liga, ano passado, e... As defesas vão ter que montar um plano de jogo para o Alshon Jeff. E no momento que elas fazem isso, elas abrem muita oportunidade para o Zach Kurtz, para o Jordan Matthews, para o Torrey Smith, para o Brent Selig, para o Trey Burton, para o Nelson Aguilar, para o Darren Sprouts, que é muito bem utilizado no, no jogo aéreo. Então, eu acho que o que mais me anima, num certo modo, na competição do Auction Jeff é isso que tu vai, uh, tu vai abrir espaço para os outros poderem jogar. Que se falava muito no ano passado que a gente tinha um monte de receiver número 2. Que o Nelson Aguilar era receiver número 2, que o Jordan Metson era receiver número 2, que o Derwin Beckham era receiver número 2, todo mundo era receiver número 2. A gente não tinha um verdadeiro receiver número 1. Um. E agora eu acho que a gente vai se encaixar nesse jeito, porque o Boston Jeffery, além de, de fazer recepções espetaculares, de, de ganhar no limite ele, uh, um pro, ele vai abrir o jogo para os outros recebedores. Ele vai abrir o jogo para os outros recebedores, mas ele também não vai fazer recepções uh, espetaculares, ele também vai, na maioria dos jogos, ele vai passar das assim, 100 jardas, das 80 jardas então eu tô muito feliz com a organização de por causa desses,
0: desses fatos que a gente tá falando agora. Abre muito o playbook do Eagles, né? Vai dar uma nova cara ao playbook do Eagles.
1: Isso porque só, só terminando um pouquinho, porque o ano passado o, o ataque do The era muito limitado. Ele chamava rotas curtas, slants, uh, screens, ele era muito limitado, daí. Vai poder abrir mais, só vai poder botar o Washington Jefferson pra correr lá no, no fundo do campo, o Torres Smith para correr no fundo do campo. Porque uh, vai poder abrir muito mais o playbook, como tu falou. Isso vai ser espetacular para Eagles. Sinceramente. Estou muito feliz.
0: Yuri, você acha que é, isso pode representar uma melhora para o Nelson Aguilar, que tem sido o receiver mais preocupante do Eagles? Porque foi uma escolha de primeiro round. A gente sabe que foi do Chip Kelly, mas que tanto Doug Peterson quanto o Roseman sempre falam que acreditam no potencial do Nelson Aguilar. A gente já viu o que ele é capaz de fazer lá no, no, no college, mas não conseguiu trazer isso para a NFL, para o profissional. Você acha que assinar esses dois caras, como o Smith e o Jeffrey, Jeffery, Pode trazer algum tipo de melhora para o Nelson Aguilar ou, na sua opinião, é um caso perdido?
2: Bom, é, o problema do Aguilar, acho que como a gente viu muito na temporada passada, é principalmente mental. O Aguilar tem talento, ele tem muito talento. Todo mundo ficou muito feliz quando ele foi selecionado no, no draft, porque ele tinha um tape incrível saindo da, da universidade. O problema é que eu acho que a pressão chegou muito nele ano passado, principalmente porque, como o Pedro disse, a gente tinha muito wide receiver número 2 e não tinha um cara que produzia sempre, que chamava a atenção das defesas. E o Agolor como ele jogou mais de 90% dos snaps do ataque ano passado, a, essa pressão acabava caindo em cima dele e eu acho que ela chegou nele e isso que causou a queda de produção nele, os drops absurdos que ele tinha é, uma jogada, por exemplo, que ele alinhou errado e é, tirou um TD do Eagles porque ele estava alinhado à frente da linha de scrimmage, coisas assim, erros crassos que um edge receiver da NFL não, não deveria é, cometer e a chegada desses dois jogadores, vai eu acredito que vai melhorar em muito o Agolor, principalmente por tirar toda essa pressão de produzir dele. Ele vai ser o quarto ou quinto wide receiver do time, atrás do Jeff, e do Smith e do Matthews. Eu acredito que o Peterson vai usar ele no slot, revezando com o, jo com o Jordan Matthews, até porque talvez o Jordan Matthews não esteja mais aqui na, nas próximas temporadas e o Agolor tem uma chance, eu acredito, até um pouco maior, porque o Matthews tem um valor de mercado para o Eagles um pouco mais alto. E eu acredito que o Aguilar ele vai sair um pouco melhor jogando no slot. Ele, eu não acho ele um recebedor de, de outside para jogar do lado de fora. Ele não tem tanta velocidade, ele não conseguia tanta tanta separação, ele não é muito físico. E o Jeffrey, é, chamando a atenção dos cornerbacks um do time adversário, vai abrir mais opções para o Aguilar, porque ele jogando no outside, ele com o Dorian Beckham e com, com, o, Jim, com o Jordan Matthews, quem acabava enfrentando o melhor cornerback do time adversário geralmente era o Aguilar. Então ficava mais difícil ainda para ele produzir. É, mas eu acredito que o Jeffrey e o Torres Smith chamando as marcações dos melhores CBs do outro time, provavelmente o Aguilar vai ficar contra o terceiro CB. Então ele vai estar tá numa posição muito melhor para produzir. O mesmo acontece com, com o Greenback, mas eu acho que o Greenback é um, é um caso um pouco diferente. Ele me parece um pouco preguiçoso para jogar. Ele não, em algumas rotas ele desistia cedo, ele não, não se esforçava no, nas jump balls, é, é um caso meio estranho, eu, eu
0: gostei quando houve... É um, é um caso
2: meio perdido, né, um caso meio perdido. É, Greenback. O Green para mim, é um caso muito pior do que o Aguilar, o Aguilar tu sabe que ele tá tentando, tu vê, tu vê ele botando esforço para tentar melhorar, e o Beckham não, ele parece muito desleixado jogando, eu acho que o Beckham é um caso perdido sim, mas o Aguilar não, o Aguilar eu ainda tenho esperança.
0: Tiveram reportes ano passado que diziam que o Dorian Greenbeck é, preferia festejar, ir para balada do que treinar, do que estar tá ali concentrado com o time, fazer atividade junto com o time. Ou seja, você percebe que o jogador realmente não quer fazer parte daquilo ali, que para ele aquilo não é importante. E diferente é o Nelson Aguilar. O que aconteceu com o Eglor foi virando uma bola de neve. Ele quer ser melhor, ele sabe que tem um potencial, mas o psicológico começou a afetar ele e ele não está conseguindo produzir. Eu acho que ele tem a melhor chance dele agora. A melhor chance dele é agora. E se ele não aproveitar essa chance, infelizmente eu acho que vai ser o fim da linha para ele com o Eagles. Mas eu acho que ele vai conseguir aproveitar sim. Só tem Gente. algumas coisas que que eu achava que era alguns
1: erros técnicos, que eu achava que era muita culpa do, do Greg Lewis, que era o.. o ele era o treinador de Jerusalém Beagles ano passado, que ele foi demitido, e agora é o Mike Brock que, que treinou o Walter Jeffrey lá em Chicago e tudo mais. Alguns erros eu, eu via que eram também culpa do Greg Lewis, que o Greg Lewis não conseguia ajudar o Nelson né? que a saída da linha de scrimmage, dos adversíveis do Eagles, eram, eram ruins, porque eles não eram ensinados a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa boa. Então, aquela que o Yuri citou, aquela falta em Seattle, que a goleira se posicionou mal, aquilo ali era, era um erro do Greg Lewis, que o Greg Lewis não ensinou aquela jogada. Então, o Greg Leaves estava super revoltado na, na finalidade, mas o não ensinou para o Nação Largora coisas. Então, a gente tem um técnico mais experiente, um cara que sabe lidar com essas coisas e vai melhorar bastante o Nação lagoa também,
0: evoluindo ele. Eu cheguei a citar no Twitter que você não pode culpar um treinador de recebedores se os recebedores são medíocres, ou estão jogando mal, ou são ruins. Mas você pode culpar se os recebedores não apresentam nenhuma evolução do início da temporada, do início do training camp até o final da temporada. Se, o time, se todos os recebedores do time nenhum apresentou nenhuma evolução durante esse espaço todo que ele teve para trabalhar com esses caras, então é porque alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Mas espero que. Eu acho que o, o, a, o ataque do Eagles agora é muito mais promissor do que um ano atrás. Quando a gente olhava um ano atrás para o nosso roster, para o nosso elenco, a gente não via algo que pudesse ser dominante nesse ataque. A gente tinha boas peças: o Ryan Matthews é um bom, um bom corredor, mas teve muitos problemas de lesão. O Jordan Matthews é um bom recebedor, mas não chega a ser um recebedor principal totalmente confiante. Mas agora, juntando todas essas peças que a gente tem e que ainda pode ter através do draft ou até mesmo na free agency que ainda não acabou, e a gente sabe como o Howard Roseman é, ele é um, um mágico, ele tira cada coelho da cartola que a gente não espera. Eu acho que esse ataque vai melhorar muito. E uma coisa muito importante desse ataque é a linha ofensiva. E o Howard Roseman desde que voltou a ser o GM do Eagles, ele vem citando que sempre vai trabalhar com as duas linhas, sempre vai focar na linha defensiva e na linha ofensiva. E focando nessa linha ofensiva, ele contratou o guard Chase Warmack que estava no Tennessee Titans, um contrato que muita gente não, não conseguiu entender como ele conseguiu esse contrato, mas de um ano por um milhão e meio. É, o Chase Warmack mesmo disse que teve várias propostas melhores, mas não assinou porque preferiu assinar com o Eagles. É, para quem não conhece, o Chase Warmack é um guard de 25 anos, 1,88m e, e quase 150kg. Ele pesa quase 150kg, voltando para aquela ideologia de que o Eagles quer formar uma linha ofensiva mais pesada e mais forte. Ele foi a décima escolha no draft de 2013. Foi uma escolha de primeiro round. E que isso aí foi muito interessante porque faziam muitos anos que não se escolhiam um guard entre os dez primeiros na NFL. Ele foi guard em Alabama, na Universidade de Alabama. E lá ele foi campeão três vezes. Quem coordenava ele era o Jeff Stoutland. E hoje, o Jeff Stoutland está no Eagles, e esse é um dos motivos pelo qual o Chance Warmack teria assinado com o Eagles. Yuri, o que é que você espera do Chance Warmack no Eagles? Bom, eu acho
2: principalmente que ele vem para ser backup, pelo menos agora no começo. O Wormack, ele teve um hype muito grande quando ele estava no draft. Ele foi um dos únicos guards draftados no top 10 desses últimos anos, aí. só que ele não rendeu o que era esperado lá no Titans. E, mas como ele disse ele teve propostas melhores mas ele resolveu vir para o Eagles principalmente por causa do Jeff Stoutland que ele, ele acha que o, o Stoutland vai conseguir fazer ele reencontrar o melhor voltar ao, ao que ele jogava na faculdade, né? evoluir o jogo dele novamente, mas eu acho que principalmente ele veio para CB Cap hoje eu acho que a gente já tem uma OL muito boa o Allen Barbie, apesar de ser sofrer com lesões, ele é um ótimo guard, ele é, ele é muito bom no jogo terrestre principalmente mas eu acredito que ele veio disputar a posição, mas vai ser vai ser complicado porque com as com as assinaturas e renovações dessa frente a gente, a gente tem um depth na, na na linha ofensiva muito boa. Então acho que para ele ser titular ele vai ter que vai ter que mostrar muito jogo. Que eu acho que ele não vai conseguir pelo menos não no começo já. Até porque ele veio de lesão. Ele teve uma lesão no dedo que tirou ele praticamente a temporada inteira do Titans e foi até acho que o, o maior motivo para ele ter sido liberado. Mas ele é um ótimo guardião.
0: É, e o que é importante também lembrar é que essa depth que você falou na nossa linha ofensiva, o que seria depth, né? A gente tem uma linha ofensiva com muitos backups agora. É importante porque a gente viu o que aconteceu no ano passado. Nós perdemos o Lane Johnson por uma suspensão de 10 jogos e nós tivemos quatro right tackles diferentes durante a temporada inteira o que complica muito, então é importante ter bons jogadores reservas, bons jogadores que possam entrar e dar conta do recado quando chamados. Pedro, o que é que você achou, o que é que você espera do Chance Wormack como guard do Eagles? Como o Júlio falou, eu acho que ele é um backup. Ele, o contrato dele, como eu acho que o Iago disse, é de
1: um ano, então, independente muito do contrato dele, ele vai ser backup. Ele é um cara que é decente no jogo corrido defendendo o coreback protegendo o coreback ele não é, não é a, o mais forte dele ele é um bom backup ele vai ser super interessante com o backup só que daí eu me pergunto uma coisa, o Wiggles assinou com o Stefan é, difícil de pronunciar o nome dele é, 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 acho que é Wiesninski que se fala, mas enfim Stephen Wisniewski. Isso, o não renovou com ele. Ele, ano passado, ele falou que a temporada dele foi estranha com o Igor porque ele assinou para ser titular e não foi titular. Então, tu tem o Isaac Malo, tem o Wisniewski, tem o Jason Kelsey, tem o Alan Barber, uh, o Jason Warwick é o último desses. Tem o se o Alan Barry fosse dispensado, beleza. Se o Jason quer ser dispensado, beleza. Mas eu acho que nenhum deles é dispensado no final. E o Chase Warwick vai jogar um pouco. Claro que a estratégia do Eagles é boa. Uh, ano passado a gente teve muitas baixas na linha ofensiva. Então é bom ter vários jogadores assim... Pro-depth, como vocês falaram. Mas eu... Me pergunto um pouco onde é que o Ormond se encaixa nisso, porque ele vai ser o quarto o, o jogador de linha ofensiva dentro da do, dentro do, linha. Eu até me perguntei: ah, será que o Guzão assinou ele para ser o right tackle do futuro? Eu fui olhar, olhar os atributos físicos dele, ele não é um. Ele é meio pequeno, ele é ele não tem altura suficiente para ser pra ser dry tackle, então eu gosto da composição, eu achei ele um bom backup, mas eu me pergunto por que, que o Arma que veio pra cá, além de, de ser drenado pra onde ele eu, eu, eu gostaria muito de saber quais são os planos do
0: Igor, sabe, eu, eu não sei muito onde é que ele tem espaço, né? Como a free agency ainda está em aberto, a gente fica se perguntando isso e foi muito perguntado por vários repórteres no, no Twitter mesmo se o Eagles estaria dispensando Jason Kelsey ou o Allen Barber. Então a gente vai ter que esperar um pouco mais, é, pelo menos passar essa free agency, passar o draft, para ver qual vão ser as condições do Chance Warmack nesse, nesse elenco do Eagles, né? É que ele vai estar reencontrando o Jeff Stoutland, o Jeff Stoutland gosta muito dele, então o Jeff Stoutland vai querer que, a que o ataque use ele, né? então é bem complicado. E você falou sobre a renovação do Stephen Wisniewski, é uma renovação de três anos, ou seja, eles realmente querem um cara por aqui. São, é um contrato de 9 milhões, que pode chegar a 15 milhões em incentivos, mas desses 9 milhões, apenas 3 milhões e meio é garantido. E hoje, tivemos uma notícia que muitos não esperavam. O Eagles contratou, trouxe de volta o quarterback Nick Foles, num contrato de dois anos, podendo chegar a 11 milhões, com 7 milhões garantidos. Todos, todos que estão escutando aqui, se são torcedores do Eagles, sabem que é o Foles. A gente ficou se perguntando o porquê dessa contratação, mas... Para você, Yuri, o que representa o retorno do Fouls para o Eagles? Bom, uh, todo mundo que, que torce para o
2: Eagles lembra daquela temporada fantástica que o Fouls teve quando o Vic se machucou. O jogo que ele lançou um recorde de, de TDs em uma única partida, foram sete. Teve uma, uma, um touchdown para interceptação, uma rede de touchdown para interceptação muito boa. Ele lançou 27 touchdowns e apenas duas interceptações. Mas, no geral, o Fouls não é um, um QB titular mas ele é muito, muito bom para ter como backup, porque principalmente ele já jogou no Eagles, ele conhece a maioria do, dos jogadores que estão lá, ele jogou com o Doug Peterson em, é, lá no Chiefs, quando o Doug Peterson era coordenador ofensivo, então ele
1: conhece também o ataque... ele jogou com o Doug Peterson quando o Doug Peterson era treinador de quarterbacks do Eagles em 2012, no primeiro ano dele, quando o Andy Reid ah. era, era,
2: era treinador era corebacks do Head coach. Certo, é, é que eu achei que quando o Peterson, quando ele foi lá, um ano, um ano antes do Peterson ter saído, mas então eu tô, tô enganado. Ah é, não, é que ele jogou só ano passado no Chiefs e ano passado do Peterson já era head coach do Eagle. Certo. É, mas mesmo o Foles, ele é, ele é um QB mediano, ele, ele, pode, ele pode levar teu time a uma ou duas vitórias, mas ele não é um QB pra assistir a temporada inteira mas principalmente ele saiu muito mais barato do que o, o, o contrato do Chase Daniel, por exemplo, e eu acredito que ele vai ajudar bastante o, o Carson Wentz aí da, da sideline.
0: E exatamente agora acabou de chegar a informação de que o Chase Daniel foi dispensado hoje, a gente já esperava é, que isso fosse acontecer, e lá acabou de ser dispensado, o Harry Roseman soltou uma nota agora, através do, do Twitter oficial do Philadelphia Eagles, e todo mundo está reportando que o Chase Daniel foi realmente dispensado. É, é um pouco preocupante essa dispensa, porque ela gera quase 6 milhões em dinheiro morto, mas muitos dizem que o Daniel e o Eagles estariam chegando num, num acordo para reestruturar o contrato, onde as duas partes saíssem satisfeitas. O contrato do, do Daniel, ele tem uma cláusula que eles chamam de
2: offset, que se o Daniel assinar com outro time, 5 milhões do dinheiro garantido que sairia do cap do Eagles, o próximo time vai pagar, claro, né? Se ele for ganhar 5 milhões por ano, pelo menos. Então, ainda, ele, se ele assinar com outro time, ainda a gente vai tomar um cap hit menor. Mas mesmo assim, é um cap hit grande.
0: É, dependeria de quanto o outro time fosse pagar a ele, né? Mas mesmo assim, eu acho que é uma boa troca, porque o Nick Foles é melhor que o Chase Daniel, o Nick Foles vai sair mais barato do que o Chase Daniel, e o Nick Foles já tem, eu acho que uma história com o Eagles, é, ele jogou 28 partidas pelo Eagles, lançou para 46 touchdowns, 17 interceptações, possui o recorde da NFL em mais passes para touchdown em um único jogo, que foi o que você falou, 7 passes para touchdown. Isso é algo muito impressionante, né, ele foi o MVP do Pro Bowl em 2013, e isso apenas jogando três anos no Eagles, né, ele teve uma queda recente na sua carreira, isso é perceptível, mas ele pode ser um quarterback reserva melhor do que o Chase Daniel, eu acredito nisso, eu, pelo menos eu espero nisso, eu estou mais feliz tendo o Nick Foles como backup do que o Chase Daniel. E para fechar mais um pouco dessa parte da free agency para gente da free agency do Eagles para a gente poder tratar de outros assuntos alguns outros nomes que renovaram com o Eagles né que já faziam parte do elenco e que vão estar com a gente por mais uma temporada mas que não são jogadores tão importantes é o safety Jalen Watkins e o linebacker Najee Good o Nat é um jogador muito importante pro, pro Special Teams, né? É, o que é que vocês acham dessas renovações? O que elas representam pro Eagles? Ah, um,
1: não representa muita coisa, o Jen lá que estava no primeiro ano dele como Safety antes do de jogar de cornerback. Ele provavelmente vai evoluir um pouco, mas ele é Safety para compor elenco. Ele é horrível como Safety. Ele teve muita titã, um dos teves me acima dele, que foi. Eu uh, não gosto um nem de lembrar desse titã, porque o é um... Steve Smith doutrinou o General Access, estava com art artista, era, meio completamente perdido. Ele não é muito um bom conceito, e o Nad Good é um cara interessante porque ele é um cara bom para o grupo, uh, ele, é um, uh, ele joga de linebacker. É um cara bom para grupo e ele é um cara muito, mas assim, é muito bom nos seus ativos. Então, não tem muita diferença nessas renovações,
2: mas não são coisas ruins. Bom, como o Pedro falou, o Dillian Watkins ele é um safe, um safety no máximo mediano. Ele era corner antes, ele já esteve no Eagles há um tempo atrás, mas ele foi dispensado no começo da, da temporada passada, na, na gente passada. Acabou voltando num contrato de um ano, renovou para mais um ano agora. Mas ele é no máximo, no máximo, um jogador de special teams e para ter depth para safety ou jogar como corner, na, jogando de nickel, né? Teve alguns erros bem, bem estranhos dele ano passado, algumas jogadas principalmente dele com o Leodis McElvin, que também era um outro corner bem ruim, a gente estava mal servido de corner ano passado. Mas como é uma renovação barata e a gente está precisando de, de, de depth pra, nessas posições, eu, eu até gostei da renovação. O mesmo com o Najigood, ele é principalmente um jogador de Special Teams, ele jogou, acho que, o segundo maior número de snaps no Special Teams ano passado, e a nossa nós temos poucos linebackers também, né? Então, ele chegou a jogar alguns snaps na defesa, quando precisava
0: rotacionar, mas ele joga principalmente no Special Teams. É, agora a gente vai para uma parte que muitas pessoas, muitos torcedores têm se perguntado o que é, está acontecendo ali, que seria... Qual é o real teto salarial do Eagles hoje? Depois de assinar esses jogadores, depois das dispensas. E hoje saiu um report da NFLPA, que é a Associação dos Jogadores da NFL, dizendo que o Eagles tem 15,8 milhões em teto salarial disponível. Eu acho que o Yuri tem um pouquinho mais de conhecimento. Ele estava me explicando antes de começar o podcast como funciona. Você poderia explicar como é que o Eagles, mesmo... Com tantos, é, assinando tantos jogadores caros e perdendo alguns jogadores que tinham um cap rate alto consegue manter esse, esse teto salarial sobrando 15 milhões ainda bom mais ou menos no começo da Free Agency a gente tinha
2: mais ou menos 6 milhões e meio de cap. É, e quando a gente liberou o Conor Barvin, uh, Barvin, a gente abriu mais ou menos 8 milhões, né? 7 milhões e mil, e só essa liberação do Conor Barvin já, já basicamente é, anulou o cap hit do contrato do Austin Jeffrey, por exemplo, que é de 9 milhões e meio, né? Então, teve pouco que foi tirado do cap ali. E sempre, um time sempre carrega o cap que ele não gastou de uma temporada para a próxima. E o Eagles carregou da temporada passada para essa mais quase 8 milhões de, de dólares. Então, dá mais ou menos esse valor que a NFLPA falou que a gente tem de cap, que é 15,8 milhões, né? E ainda teve a reestruturação... Teve reestruturações de contrato... Por exemplo, dos Archeurts... Que abriu mais cap... Então, cap é, cap é uma parada muito estranha... É, uma, é algo muito estranho de, de, tu, de, tu, de tu falar... Porque ele está sempre, tá sempre mudando... Os times estão sempre reestruturando... É, transformando, por exemplo... Como fizeram com o Earths, O salário base garantido dele... Que iria contar contra o cap... O Eagles tirou... E colocou como incentivo de roster. Né, de estar tá no host, que isso acaba não contando com o cap. O, o Zaccerts não perdeu dinheiro e o Eagles ac acabou ganhando cap. Isso é algo que os times negociam com os jogadores de vez em quando para abrir, abrir esse espaço. Né? Mas cap é realmente uma parada muito complexa de se entender. Um, acho que o Yuri falou tudo que a gente tinha para falar sobre
1: cap space, daí eu vou voltar um pouquinho sobre o Nick Foles, que eu acabei não falando sobre ele, mas... Como o Iago falou, ele é um, ele é um backup muito melhor que o Chase Daniel, a gente só vai saber depois, do... então a gente pode falar mais no, 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 podca no próximo podcast sobre o post, porque eles não sabem muito os termos do, contra do contrato do Chase Daniel, que eu acredito que o Eagles, vai, o Eagles vai vai conversar com o Chase Daniel, já conversou para poder sentar ele tendo um, uh, um cap hit menor, então, ele é um cara que ele já passou por algumas situações tipo, diferentes, ele já foi para o Green Bay jogar, jogar com o ele já jogou um jogo de playoffs, então eu acho que ele não vai ajudar tanto na sideline o, o Carson Edwards como o Chase não ajudava, sabe? E... Mas, ele vai ser interessante, porque ele tem uma experiência que o Chase D não tinha, ele já conhece o Doug Pearson. E ele, ele tem muita experiência na NFL, ele tem muita experiência sabendo como lidar com a imprensa do Eagles, com os torcedores do Eagles, com os jogadores do Eagles, então ele vai ajudar o, 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 o Carson Wentz em algumas coisas que o que o Chay não ajudava. Então, em termos de talento, Nick Foles é melhor também que o Chay Você pode falar muito sobre isso porque ele mal viu o Chase jogar, ele deu um passo como quarterback do Eagle. Então, eu gostei. E tá pagando menos, por então, um quarterback, seriamente melhor. Então, eu gostei dessa contratação do, do Nick Foles, uh, trocando o TZN pelo Nick Foles. Eu acho que agora a gente podia falar sobre os nossos clientes que assinaram com outro time. Eu acho que o, o nosso William e o Iago querem falar sobre Nolan Carroll ou o Benny Logan, eu ia, vou dar minha opinião rapidinho sobre eles, eu acho que, o, como o Eagles BR falou lá no Twitter esses dias, o Nolan Carroll era um cornerback que era até sólido no, numa, num, num grupo de cornerbacks ruins, então, como o Eagles BR falou, o uh, terra de cérebro que ele tem olho rei, porque ele, os caras ali não eram bons, ele é um bom cornerback número 2, mas o Eagles precisava de um melhorar naquela posição. O Eagles não podia continuar com o Nolan Carroll. O Eagles não tem um cornerback número um para ficar com o Nolan Carroll. Uh, então, eu ficaria de boa, tranquilo se o Eagles não passe com o Nolan Carroll, mas também eu, eu gosto que ele tenha saído. E sobre o Ben Logan, eu acho que o Ben Logan pediu muito dinheiro para continuar. O Eagles ofereceu um contrato longo para ele continuar no Eagles. Uh, para continuar aqui, mas ele não quis, ele não quis ficar nido, ele não quis uh, aceitar o dinheiro que ele ofereceu, então ele, ele assinou com o Cheat, e o, o Nolan Carroll assinou um contrato de 3 anos por 10 milhões uh, 10 milhões de garantidos por Nolan Carroll, e o, o Ben Logan assinou com os Chief. Então eu não curto, eu curto bastante o Benny Logan, mas eu acho que ele que sair um pouco do livro. Então
0: vocês podem falar um pouquinho mais sobre ele. É, sobre o não Carroll, o que eu acredito é que eu estou muito feliz que ele foi para o Dallas Cowboys, que agora isso é um problema deles. E o que eu espero é que eu acho o Osho Jeffrey vai fazer muitas recepções em cima dele, só isso. Como você falou, o contrato do Nolan Carroll é de 10 milhões em 3 anos. Esse, o valor garantido é bem baixo, eu não me recordo bem quanto é agora. E sobre o Ben Logan, o meu maior medo é que ele fosse terminar no Redskins. Mas, apesar de ter visitado o Redskins, no dia de hoje ele acabou assinando um contrato de um ano com os Chiefs.
2: Bom, sobre o Nolan Carroll, eu acho que eu estou meio fora da curva, porque eu até eu gostava bastante até, do Nolan Carroll, como o Pedro disse, ele era um bom... CB2, um bom cornerback 2, mas ele era obrigado a jogar como cornerback 1 um no Eagles, porque a gente não tinha ninguém melhor que ele, ele acabava sendo queimado pelos, outros, pelos wide receivers 1 um do, dos outros times, né? Mas ele era sólido, eu gostava bastante dele, ele fazia boas jogadas, acho que o maior problema dele era que ele, ele era um dos líderes, se eu não me engano, em, em interferência de passe, esse era um, um problema muito grave com ele. Mas a, a saída que mais me doeu mesmo foi a do Benny Logan, eu gostava bastante do Logan como jogador, o único problema é que o Logan ele é mais um nose tackle de 3-4 do que um, um defensive tackle de 4-3, como a gente joga hoje. Foi, é, ele foi draftado para jogar no 3-4 do Chip Kelly, né? ele foi muito bem né, nos anos com o Chip Kelly, uh, só que o problema é que o Logan ele é muito bom contra a corrida, mas ele não é um pass rusher bom. Ele não, e, o esquema do Schwartz pede que todo mundo da, da DL, da linha defensiva, ataque o quarterback, e o Logan não é bom nisso. Ele é um dos melhores runstuffers da liga, ele é muito bom contra a corrida, só que ele não tem produção nenhuma no pass rush, então eu acho que, infelizmente, ele não, não cabia na nossa defesa aqui, a gente vai ter que pôr um DT que é melhor no, no pass rush, o Bill, o Bill Allen mesmo, que, é, que vai ser o, o reserva imediato, né? que agora vai ser titular, o lugar dele, pelo menos por enquanto, é bem melhor no pass rush que o Logan, mas é uma pena porque eu gostava bastante do Logan como jogador.
0: É, realmente é uma pena, mas o, o que pesa são esses contratos pesados, altos, que os jogadores recebem quando estão terminando seus contratos de rookie, né? E por ser um jogador sólido, um bom jogador, ele sabia que ele ia encontrar esse contrato em algum outro time, caso o Eagles não oferecesse o que ele queria, né? É... Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem Todos todo esses primeiros dias de free agency Tudo que aconteceu com o Eagles Falando sobre salary cap Falando sobre as contratações Sobre os jogadores que saíram Então podemos ir a parte que a galera mais gosta Que é quando a gente responde as perguntas Dos nossos twitteiros de plantão né? O nosso Mailbox
1: Mailbox e no nosso mailbox
0: de hoje, nós selecionamos cinco perguntas, para não ficar tão extenso também, todas elas relacionadas à free agency, mais uma com um pezinho no draft, já para deixar vocês com gostinho do próximo episódio, que vai falar apenas sobre o draft. É, e a primeira pergunta vem do Marcos Borges, é, o Twitter dele é arroba marcosborges03. Para vocês, qual é a melhor contratação até agora? o Jeffrey, sem dúvida
1: nenhuma. Não, não tenho nem o que pensar sobre isso. o Jeffrey, como a gente já falou, pra
2: mim é facilmente a melhor contratação do Igor. Para mim seria o Torrey Smith se o contrato do Austin, Austin Jeffrey não fosse tão bom. Mas pelo valor que a gente pagou e pelo jogador que ele é, sem dúvida o Austin Jeffrey. É, acho, acho que essa não precisa nem explicar. <risos>
0: Não, acho que para mim na verdade foi o Nick Foles. Não, brincadeira, foi o Russell Jeffrey, Não tem como não ter sido, por conta justamente do que ele falou. É, o contrato e o jogador foram perfeitos. O contrato feito foi perfeito e o jogador vai contribuir muito para o Eagles. É, nossa segunda pergunta vem do Eduardo Guimarães, que é um ouvinte muito ativo, está sempre mandando perguntas para gente. Ele mandou uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, vocês acreditam ainda numa troca surpresa por um cornerback? Ou seja, que a gente ainda vai fazer algum move por algum cornerback nessa free agency? Eu acho que yeah. a gente ainda pode estar no mercado de, de cornerbacks por
1: troca. Talvez o Kyle Fuller, do de Chicago Bears, que é um cara que perdeu espaço lá no, no, no Chicago, em Chicago, porque eles contrataram dois cornerbacks. Lá, o Tamo Camara e o Marcos Cooper, ele perdeu, tem o Free lá também, ele perdeu um pouco de espaço lá. e é um pouco, é, é um pouco ruim, porque com dois calouros, né, começar a temporada com dois calouros de cornerback, uma posição bem complicada. Então, eu acho que o Igor pode estar um pouco nesse mercado de trocas por um cornerback.
2: Tem alguns nomes que, o, que a gente vê bastante falar no, no Twitter, um deles é principalmente do Kyle Fuller, que é um, um bom cornerback que acabou perdendo, acho que, se não me engano, a temporada inteira, ano passado do Bears, por conta de lesão, está voltando agora de lesão. O Bears assinou contratos grandes com outros dois corners, então isso, isso diz que eles não confiam muito se o, se o Fuller vai voltar a jogar bem, ou que vai voltar, vai voltar a jogar, então pode ser um nome para essa troca. Outro nome que a gente sabe que está procurando para sair do time dele agora é o Malcolm Butler, cornerback de, de New England. Porque New England assinou com o Stephon Gilmore, deu bastante dinheiro para ele e o Butler também é satisfeito com isso. Porém, o New England colocou uma, um tender, né, uma, uma tag no, no Butler de primeiro round. Ou seja, se a gente quisesse o Butler, a gente teria que dar pelo menos é, uma escolha de primeiro round. Ou se a gente fizesse uma proposta, o New England ia ganhar uma, uma escolha de de primeiro round, então acho que está meio fora do, do preço que o Eagles pode pagar. E um terceiro nome que eu vejo sendo bastante ligado ao Eagles nessa questão de troca por um cornerback, ou contratar um cornerback nessa free agency, é um cornerback do Broncos, que é o Kayvon Webster, que ele é principalmente um jogador de special teams lá, mas dizem que ele é um cornerback muito bom. Ele só está atrás de outros cornerbacks muito bons, porque o Denver tem um grupo de cornerbacks muito bons, com o Bradley Robey, com o Akib Talib e com o, esqueci o nome, do, do Chris Harris. São três, Chris Harris isso, são três cornerbacks muito bons, então o Webster tá meio que enterrado na depth chart do, do Broncos. É um nome que está sendo bastante ligado e eu acho que o Eagles ainda vai contratar um CB antes da free agency, antes do draft, porque como o Pedro falou, é muito complicado a gente ir com dois, com dois ou três calouros, depende de quanto a gente pegar até porque o nosso próximo melhor CB seria o Jalen Mills, que só vai estar jogando o seu segundo ano, e apesar de que não, acho que a gente não pode regredir muito do que foi ano passado, mas mesmo assim, ir com só calouros na, no time é, é complicado. Só complementando um pouco
1: sobre o que tu falou, eu acho que uma combater, o Lucas me perguntou sobre isso no Twitter, eu acho que até uma combater seria uma boa mas o preço dele é muito caro, não tem como pagar uma escolha de primeiro round pelo uma Butler ele é um jogador super bom mas gente vai ter que pagar uma escolha de primeiro round então ainda vai ter que dar um contrato
2: muito grande para ele, porque ele quer bastante dinheiro então eu acho que, é, que é, porque ele, ele... é porque ele é free agent, ele é free agent restrito nessa temporada e na temporada que vem ele vai ser irrestrito né? então a gente teria que dar uma pique de primeiro round e ano que vem ainda estender ele provavelmente num contrato grande então eu acho que é, que é quase impossível o Eagles conseguir o Butler se fosse por quase nada se fosse uma escolha de
0: sétimo, sexto round é tranquilo, mas eu acho que escolha de primeiro round não dá é, em relação a Kevon Webster é, ele foi um jogador sensacional no, no college e eu acho que ele tem muita prova na NFL a, o problema é que ele está preso atrás de uma secundária surreal, inacreditável onde ele não vai ter espaço até um desses caras sair do Broncos. e o nosso leitor, nosso ouvinte e leitou lá no Twitter e falou até sobre isso, né? Que o, o, o pessoal da BGN Radio, que é uma, radio, uma, uma rádio lá na Filadélfia que faz podcast, faz programas de rádio ao vivo, falou sobre o Kyle Fuller. Então acho que é muito provável que a gente daqui para o final da Free Age esteja com um cornerback, porque realmente seria uma roubada começar com dois calouros. A terceira pergunta vem do Neiva, o Twitter dele é neiva12pte. E ele pergunta: para fechar a free agency bem, devíamos pegar um running back ou um cornerback? Eu vou começar respondendo essa. Eu acho que os running backs dessa free agency não são tão interessantes, tirando o Jamal Charles, mas ele tem muitos problemas de lesão, já é um cara mais velho. Então eu preferia realmente pegar um CB que viesse para ser titular nessa free agency e focar em algum RB, um running back além no, no comecinho do draft, segundo, terceiro round.
1: Faço das tuas palavras as minhas. Não tem que complementar sobre isso. Concordo
2: plenamente. Eu acho que running back, que é bom mesmo, é muito difícil chegar numa, na free agents. Os running backs só chegam na free agents quando eles já estão mais velhos. E a gente sabe que o período de tempo de um running back na NFL é muito curto. Eles jogam. Acho que são a posição que jogam uma das, uma das menores médias de tempo. Então, o que a gente tem na, na, na free agency para escolher de running back são só os famosos band-aids. caras que a gente vai contratar, vai ficar um ano, dois no máximo e depois a gente já vai ter que dispensar de novo. Então, acho que não só por não ter jogadores bons, mas acho que contratar running backs na free agency não é a resposta. Acho que a gente não a gente vai melhor contratando um CB mesmo.
0: Concordo. É, a quarta pergunta vem do Diego Taete. O Twitter dele é @dptdptaeht e ele pergunta: com a saída do Ben Logan, quem irá jogar ao lado de Fletcher Cox e Vinnie Curry, é, pelo menos por enquanto na nossa Death chart? O reserva imediato do Ben Logan é o Bo Allen, o Honey Bobo, que não é um, um jogador que, que é um grande seria um titular, né? Mas a gente vê muitos reports falando que o Eagles gosta muito do Undrafted Free Agent. É o Destiny Vael, que jogou ano passado e volta para jogar esse ano. E ele pode aparecer várias vezes, cada vez mais, nessa próxima temporada. Mas é, hoje, nossos, nossa linha defensiva titular seria Brando Graham, Fletcher Cox, Bo Allen e Marcus Smith.
2: Não, eu acho que o, uh, o Marcus Smith está li, tá listado a, acima do Vinny Curry na, na depth chart. Oh, e
0: Vinny Curry, é porque eu troquei, ah, o, o Smith seria o reserva do Vinny Curry. Assim, ah, uh, eu acho que vai ser
2: o Bo Allen por enquanto, mas o Destiny Vial deve jogar bastante né? ele foi muito bem quando entrou ano passado, mas a, a linha ADL do Eagles é uma ADL que rotaciona bastante. Muitas vezes, por exemplo, o Vinny Curry nem joga de D, ele entra e joga de DT e o Marcus Smith joga de D, por exemplo. Então, principalmente para a saída do Logan, que era um titular na DL ano passado, eu acho que essa rotação deve acontecer mais ainda. Mas os dois maiores nomes são mesmo o Go Allen e o, o Destiny Vial. Eu acho que o Eagles também deve trazer alguém
1: para complementar o Go Allen e o Destiny Vial. Alguém no meio do draft, ou no terceiro, quarto, ou se sobrar um cara bom, ou alguém na free agency, que gostava interessado interessar no Jonathan rankings dos do Jais. Se tiver uma oportunidade boa, eu acho que ele vai contratar algum, algum
0: jogador interessante. Ou pegar no zero É, o que a gente tem que deixar bem claro é que a free agency ainda não acabou. Então, o Eagles tá, pode estar buscando cornerbacks, pode estar buscando tackles, defensive tackles ou defensive ends. Já saíram reports que o time está buscando é, alguma informação sobre contratar o Jonathan Hankins. Então, a preço de hoje, a gente está passando para vocês apenas... Quem seriam os titulares? Que no caso, no lugar do Ben Logan, seria o Bo Allen, mas com muitas, muitos snaps também para o Destiny. E a última pergunta de hoje vem do Ramon Gomes, arroba Gomes F, e ele pergunta, apesar de termos contratado dois wide receivers, se sobrar um receiver de qualidade no draft, não deveríamos pegar ele no lugar de um cornerback? A resposta é...
1: É simples e curta. Não. Porque se a gente pegar um receiver no draft, ele vai ser o quarto ou o terceiro receiver do time. Então não faz sentido pegar um receiver no início do draft. Talvez algum pré-elenco, quarto,
2: quinto, sexto round, aí tudo bem. Mas no início, não. A gente tem que ir de cornerback. Eu acho que só tem uma só tem um cenário plausível da gente pegar um receiver é se todos os cornerbacks que são jogadores de primeiro round forem draftados antes da escolha do Eagles. O que eu acho meio complicado, porque o draft desse ano é, me parece ser um draft muito bom na classe de cornerbacks. Tem pelo menos uns cinco ou seis cornerbacks que podem ser draftados no primeiro round, que não seria uma, uma reach. Mas mesmo que sobrasse o Mike Williams, por exemplo, ou o Corey Davis, que são os dois melhores da, é, wide receivers do draft, eu não pegaria um wide receiver porque a gente já supriu essa necessidade na free agency e a, gente, e a nossa maior necessidade de longe é, é cornerback. A gente não tem um cornerback titular, um cornerback de confiança para jogar. É,
0: eu concordo plenamente com vocês. né? A gente a está gente com um corpo de recebedores aí que, para mim, está entre os melhores da liga agora. Nós temos muitos recebedores de qualidade, então não faria muito sentido trazer mais um recebedor mas também não descarta a opção de trazer um cara nos rounds no meio, no segundo dia de draft. É... Queria agradecer muito todos que mandaram perguntas. Infelizmente a gente não pode responder todas, porque senão nós passaremos horas aqui respondendo. E a gente não quer deixar o um programa tão longo. Queria agradecer o Yuri Amaury. Espero que você possa voltar outras vezes. Deu um deu um foi muito, deu muito certo ter você aqui no nosso podcast, receber você aqui hoje. E você deu boas opiniões. Espero que você possa voltar. Queria agradecer também o Pedro, que já é do elenco fixo do nosso podcast, que traz sempre análises táticas muito boas. Ele sempre quando vai falar de algum jogador, ele fala das características técnicas e táticas dele. Eu gosto muito dessa visão mais mais aprofundada sobre os jogadores. É, muito obrigado Yuri, espero que você possa voltar aqui eu que agradeço o convite como eu disse foi um
2: prazer estar aqui é, podendo participar do podcast e sempre que
0: puder vou aparecer por aqui e você Pedro, muito obrigado e até o próximo episódio obrigado Iago, obrigado por estar aqui comigo sempre
1: uh, nesse podcast obrigado Yuri também, por ter participado com a gente tenho certeza que a gente vai voltar aí ao longo da temporada, ao longo do season E obrigado por todos os torcedores do Eagles por estarem nos ouvindo. Por, se vocês puderem dar opinião nas plataformas que vocês estão ouvindo, se puderem mandar mensagem lá no, no e-mail, no Twitter. Uh, e muito
0: obrigado a todos vocês e muito obrigado, uh, Iago e Yuri. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.